1: kill. Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, från din trygghet med Anders Königsson.
2: Brasilien är nog mest känd för fotboll, karneval och enorma regnskogsområden i Amazonas. Men när man kommer till Brasilien så märker man snabbt många andra saker som man inte visste om innan man kom dit. De vänliga och hjälpsamma människorna är en av de första sakerna man märker. Men sen smyger sig en mörk skugga fram och lägger sig över att dra ljusa och vackra som Brasilien bjuder på. För mord, rån, våld och annan grov kriminalitet... Är en del av vardagen för människorna där i Rio de Janeiro bor Bruna Cirelli och hon har blandade känslor till sin stad Rio is
0: pretty cool in many ways and pretty bad in many ways as well i'd say it's the best place to live in the world because of its beauty and its people but it's the worst place at the same time because of the violence and stuff like that because it's pretty scary du vet, du är alltid orolig när du stannar i en röd ljus. Du är alltid letande runt och du kan bli rådade vid något tillfälle. Du kan bli muggad vid något tillfälle. Nästan alla som jag känner like har gått igenom något. Till exempel hade tre eller fyra olika bilar i mitt liv och alla av dem var In en månad något hände dem. Du vet, folk, people broke in och tog allt. Alla mina stereos var stolen. Alla av dem, du vet.
2: Förutom att hon har fått inbrott i sina bilar och att de blev stulen på sin mobiltelefon så har bron ändå klarat sig ganska bra och hon har aldrig blivit rånad själv. Men hon känner många som har råkat ut för sånt också. Hennes farbrors familj till exempel som bor i området Santa Teresa i Rio råkade ut för en mycket otäck grej för några år sedan.
0: They were one night they waited for like my whole family to get home. Like my grandmother, my uncle, my aunt, the maid, my two cousins, they waited for everyone to, to, to get home. And when they they realized they were all home, they just like many guys I don't know maybe four or five guys in black clothes with huge machines, gun machines, you know. They broke into the house, and they locked everybody in in one of the toilets, and they started like robbing everything they could, you know. And it was really we really, really scary. And my grandmother, she's she was pretty deaf, she couldn't hear much, so she was like in, inside her own, her her own room, um watching tv and one of the guys asked my aunt was like uh, is, is is anyone there in that room and she said yeah my mom uh, okay i'll go get her and then my aunt said please don't do that because she she could you know have a heart attack or something she could be scared so i'll go there and tell that uh, tell her that something's going on and i'll take her out of the room and the guy asked If there was any telephone inside the room, and she said there wasn't, and he was like, "Okay," because if I get in there and if I if I see one single telephone or mobile, I'm gonna kill everyone inside, blah blah blah. And then nothing happened. My 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 aunt she she took my grandmother out of the room, and he locked her with the, with with the rest of the family in the in the bathroom, and they robbed everything, everything, all of the TVs, all of the everything they could, and what they couldn't take away. Det är paintet with like the black jet stuff that they used to, 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 to paint the walls, you know on the street. They paint everything in black, all the walls, the siling, the floors, everything. It was pretty devastated.
2: Bronas farbr och hans familj bestämde sig trots det som hände för att gå kvar i huset i Santa Teresa. Men efter året har livet ändå förändrats. Och familjen har blivit som fångar i sitt eget hem.
0: And efter det. If you go to my family's place out there, it's like a freaking beautiful house with an amazing view of Santa Teresa and the whole Rio and Niterói. It's a beautiful place, but you feel like you're you're inside a jail or something because the doors and windows are all locked all day, full time, and you have alarms all over the place. If you want to go to the veranda to check out the view, you got to turn off the alarm and then you go outside and then you turn the alarm again and then lock the door. It's pretty, pretty, pretty scary. It's not nice better for you to move out to have a quality of life.
2: I de fattiga områden, favelas, som ofta ligger på bergslutningarna i städerna eller i städernas utkanter, så är livet en ständig kamp för överlevnad. Människorna där bor ofta i skjul av plåt eller i bästa fall av tegel och för det mesta är det stora familjer med många barn som trängs i små ett sju. Och för att komma ut i fattigdomen så finns det inte många vägar. Att gå på universitetet är dyrt Om något som får rå med. Så för killarna kan det vara att bli riktigt bra i fotboll och bli proffs som är drömmen. Och för tjejerna att vara så vacker att man kan bli känd sambandansös eller fotomodell. Men betydligt mycket oftare slutar det med att killarna börjar råna och stjäla eller sälja droger. Och att tjejerna prostituerar sig. Många såna här favelas är som ett eget litet illegalt samhälle där den som står högst rang är den som styr knarkförsäljningen. Gustavo bor i norra delen av Rio och arbetar på ett hostel i stadsdelen Ipanema. Han säger att som utomstående så är favelas ett område man inte kommer in i, inte ens om man är polis.
3: It's not safe to be there because they are the place. They, they own the place. They run the place. The lords are there. Så so vi be away from there. Just people who live there is allow to there.
2: Att det är så mycket fattigdom- skapar en enorm frustration hos de fattiga. Speciellt eftersom de bor så nära och hela tiden kan se hur de rika bor och lever. Och det finns gott om vapen i Brasilien som gör att den som känner sig förtryckt- kan skapa sig respekt genom våld. Precis som I USA- så det är det lagligt att bara vapen i Brasilien. Men man ska ha licens för att köpa vapen och kraven är rätt höga för det. Men samtidigt så finns det mängder med illegala vapen. Pistoler, gevär, automatvapen, till och med raketgivär är vapen som finns ute i favelas. Och de som har de här vapnen tvekar inte att använda dem heller, säger Bruna.
0: De would kill you för Nice. Nike shoes you know, sånt like And it's, it's really the, the saddest part is that kids, if you go to up to a favela, kids with 10 years old, 12 years old, they're carrying big guns and if you ask them if they would kill someone, they, would, they wouldn't even blink before saying of course I would kill.
2: Gustavo tycker ändå att allt prat om hur farligt det är i Rio är överdrivet och att medierna blåser upp det mer än vad det egentligen är.
3: Yeah it's because of the news. The the people of the media and the, the, the newspapers and the, the news on the television they, they make the uh a, they have the point
2: of view different that from the from us we live here. Men samtidigt så säger han att rån och stölder är något som händer hela tiden.
3: Working here in a hostel that uh, a lot of people coming and going like a, twice a week I can have one of these things happen. Och risken är också större
2: att råka ut för något om man är turist.
3: For sure, if you got distracted for a for a certain time, they they take your purse, they take your bag. If you to go by the beach and leave your stuff in the sand to go to the water, if you if you leave it unattended, for sure you not be there when you get back. So these kind of things they know you you you
2: you gonna do, so they take advantage of it. Många gånger används vapen som finns till interna uppgörser medan gängen. Men samtidigt så är det ofta som vapen används vid rån eller andra brott. Och det finns många andra brott som är vanliga i Rio, säger Bruna.
0: Everybody has their car stolen every once in a while. My cousin had her car stolen right after that episode with the family stuff. She was just going down the, the, the road. It's a hill, okay. She was going down Santa Teresa and the guy with a gun came up to her and said stop it, give me your bag, get out of the car and get lost. And it's just like that. That's how it happens. And uh, I've heard that last month a friend of mine was kidnapped too. They make, they call it like a quick kidnap, where they just stop you somewhere, they get your car, they put you in the back of the car, you know. They lock you up there and they go robbing people and they get you en annan sak som förbluffar en när man är ny i Rio är att
2: nästan inga belister stannar vid rött ljus på nätterna. Men det finns en förklaring till det.
3: To, to you.
2: Det blev så vanligt med rån mot bilister på nätterna att nästan ingen vågar stanna till vid trafikljusen. Och nu behöver man inte ens betala böter om polisen ser att man kör mot rött på nätterna. För polisen vet ju också vad som kan hända. Men det är inte bara i jättestan Rio som brottsligheten är hög. Det begås väldigt många brott även på andra platser i Brasilien. I Porto Alegre, en stad i södra delen av landet, bor Elaine. Hon har blivit rånad två gånger. Första gången var för några år sedan. Hon var på en grillfest med sin lilla syster och några vänner i ett hus på stranden en bit från Porto Alegre.
1: The two guys went, uh, came in carrying guns so they said it was a robbery and they asked us to lie on the floor so they picked up um, a sheet and they wrapped it and they tied our feet and and hands and we were lying on the floor for three hours I guess so they were all the time saying that they would uh, kill us and stuff like that while I was lying there i just thought that it would be the last min, the last hours of my life, because they could kill us. And um, when they tried to 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 go, the the car wouldn't start, so they were very mad, and they came back to the the room that we were. We were all together. It was eight people, and they started hitting my my friend. Och de skulle säga något som "Ooh, vi kill you dig om car inte startar", för det var no gas faktiskt. Och de stängde hela huset och rummet we var i, de låste rummet. Så det var väldigt svårt för oss att komma ut ur rummet efteråt när de lämnade.
2: När de två rådarna hade försvunnit. Lyckades Lane med sina tänder för uppknutarna på hennes killkompis som låg bredvid henne. Och sen kunde han ta sig loss och hjälpa de andra. För att komma ut från rummet de var inlåst i så var de tvungna att krossa dörren. Och sen kunde de springa iväg och ringa polisen. Och några år senare blev Lane rånad igen. Hon och hennes familj hade kommit hem från ett köpcentrum där de hade varit och handlat. När två beväpnade killar plötsligt dök upp. De stal deras bil och sen körde de därifrån i full fart. Dagen efter så hittade spilen men Elaine som hade blivit uppskrämd redan efter det första rånet tyckte att det blev ännu värre sen.
1: I always I'm uh, very afraid of being robbed again. So it's always like being nervous whenever I am in a situation like if I am by myself and driving or something
2: like that. Did it change your life? in any way after that happened?
1: Yeah, sure. I sometimes think twice before going out. Also, these procedures I told you, like closing everything and checking and rechecking if it's all closed. Like, for example, never uh, being in a car waiting for somebody in front of their house. When you go to uh, the bank, You have to be och bruna har också rutiner
2: för att skydda sig
1: We don't want watches. We don't want like jewelries. And, like, for
0: example, I have my car. So I just drive my car everywhere I go. So I always have like the air conditioning on, the windows are closed, the doors are locked. You know, I'm always, always with my food just close to the accelerator. You know, like you try not to stop on the red lights. If you see that is a red light coming, um, you just try to slow down until it turns green without you having to stop the car. You know what I mean? Så so it's really, it's really bad. That's not a good way of at all.
2: Och även Gustavo, som tycker att bilden av Rio som en farlig stad är helt fel. Han har också rutiner för att skydda sig. För att tänka på sådana saker är ju inget onaturligt, utan bara sånt som hör till om man bor i Rio.
3: Nej, det är inte bara att kunna hjälpa med små
2: men även om man har rutiner så är det inte alltid lätt att veta vem man ska skydda sig mot.
1: Jag har en vän som var robbed av en gravid woman. Hon tog his kar. och hon var ganska... Her belly was pretty big. Like, it was 8 months, I guess. Du har hört ett avsnitt av trygghetspodden. Fler avsnitt finns på din trygghet.nu. Gillar du trygghetspodden? Stöd i så fall vårt arbete för ökad trygghet. Våra Swiss- och kontonummer finns på din trygghet.nu.